0: Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días hermanos y hermanas y demás personas que me escuchen este audio, que mi Dios me los bendiga grandemente y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Cada vez que ustedes escuchen unos audios de la palabra del Señor, pues el Señor se alegra, el Señor se regocija, así que yo creo que el Señor está muy regocijado en este momento porque ustedes todos van a estar poniendo oído, escuchando el audio, y yo pues también muy feliz aquí de estar en esta reflexión, en esta meditación de la Palabra del Señor, compartiendo con todos ustedes, y vamos a seguir hablando de, de los evangelios, y vamos a estar abriendo en Lucas, en San Lucas 14, en San Lucas 14, en el verso 25, Estaremos hablando sobre la forma como el Señor evangelizaba cuando Él estuvo en la tierra, estuvo específicamente en Jerusalén, allí era donde el Señor se congregaba el mayor tiempo para evangelizar y para reunir también a sus discípulos y congregar mucha gente. Y aquí en el verso 25 dice, grandes multitudes iban con él, y él veía a la multitud y les dijo lo siguiente. Les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo qué palabra o qué palabras tan fuertes o tan duras aparentemente, esto se lo dijo el Señor a la gente, lo escucharon sus discípulos, porque el Señor veía que la gente lo seguía, claro que la gente lo seguía porque como Él estaba haciendo milagros, tantos prodigios, sanidades, multiplicando el pan, les daba todo lo que necesitaba a la gente, entonces ellos, la mayoría, iban detrás de él era por un beneficio material, por eso el Señor les dijo esta parábola puedo decir, que le, esta enseñanza cuando les dice que, que nadie, nadie puede venir a Dios o creer en el Señor Jesucristo si antes no ha, se ha despedido o ha dejado de lado a su familia, y en el verso 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También era algo fuerte. Pero entonces nosotros aquí vamos a, a analizar y a mirar qué significaba esta, esta terminología del Señor, que aborrecer al padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. El Señor aquí no, en ningún momento estaba enseñando que había que odiar. Aborrecer no es odiar, sino es simplemente como apartar, como desechar o dejar de, a un lado, o apartar a un lado estas eh, personas, o alguna situación también. Y por eso a veces la gente dice que eso es muy dura, la Palabra de Dios, que es muy duro el Evangelio del Señor, pero no es así. Aquí en Mateo, en Mateo 10 Pasemos a Mateo 10, que habla de lo mismo el Señor, en Mateo 10, en el verso 34, dice, el Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y el Señor se estaba refiriendo que Él había venido a la tierra a predicar su evangelio, pero como la gente estaba acostumbrada a oír una doctrina diferente, como lo era la ley de Moisés, era algo tan diferente del Evangelio del Señor Jesucristo. Para todos les parecía algo imposible, algo difícil de aceptar, algo difícil de entender, de creer y mucho menos de aceptar, repito. Y por eso el Señor les decía que Él no había venido a traer esa paz a la tierra. Vino a traer paz al corazón del hombre, a traer la felicidad al corazón del hombre. Pero a lo que es la tierra, la parte física, material, el Señor no vino a traer paz, sino más bien disensiones e incomprensiones entre las familias, entre los vecinos, amistades, parientes. Entre toda esta clase de gente vino el Señor a traer como esa enemistad o esa división. Eh, eh, por eso el Señor entonces en el verso 35 les dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Esto era una, una manera de decir las cosas, un ejemplo, una ilustración. ¿Y por qué? Esto es una realidad, esto es verdad. Esto ha sucedido y ha acontecido en toda la vida de todos nosotros, los que hemos conocido la Biblia, los que hemos conocido el Evangelio verdadero del Señor. Los que nos hemos enamorado de la Palabra de Dios, entonces nosotros venimos a la Iglesia y hemos estado congregándonos desde entonces, buscando a nuestro Dios desde una forma diferente, desde un punto de vista distinto y también algo diferente, la manera de buscar a Dios, porque antes buscábamos a un Dios una materia, un dibujo, una pintura, una imagen, un ídolo, una estatua, bueno como se le llame, así buscábamos a Dios, pero nosotros cuando encontramos a un Dios en espíritu y en verdad, pues comenzamos a congregarnos, a leer la Biblia y a alabar a ese Dios, a cantarle y a buscarle con todo el corazón y a glorificarle. Entonces nuestras familias fueron los primeros que se enojaron, los primeros que comenzaron a, a criticar, a amenazarnos. En, a muchos los desheredaron, a muchos los amenazaron y les dijeron, fuera de mi casa, fuera de mi vivienda, usted no tiene derecho a vivir en esta casa, usted cambió de religión, tiene que irse. Y así es verdad lo que el Señor está diciendo que vino a poner contención entre la familia, el, el, la madre contra la hija o viceversa, la nuera contra la suegra o viceversa. El padre contra la esposa, la esposa contra el esposo, padres contra hijos, hijos contra padres, los vecinos, eh, las amistades, el resto de parientes. Bueno, todo esto empezó la crítica, empezaron a juzgar, a criticar, a maldecirnos tal vez, a mirarnos de una manera tan rara y a decirnos que nos volvimos locos, que somos unos locos. Bueno, y un sinnúmero de palabrerías, un sinnúmero de insultos y de mucha agresión física y también verbal que ha venido contra los hermanos, las hermanas en la iglesia por seguir el camino del Señor. Y el Señor entonces también decía, y los enemigos del hombre o de la mujer serán los de su misma casa, y eso es cierto, porque yo en el tiempo que llevo en la iglesia del Señor, la gente me cuenta, los unos me cuentan, mis padres me botaron de la casa, otros me dicen, mi esposo me pidió el divorcio, otros me dicen, mi esposa me pidió el divorcio. Y, y así son todos los problemas y las dificultades y las incomprensiones por el hecho de seguir el camino de Dios. El camino de la rectitud, porque el camino de Dios es justo, es recto, es perfecto. Pero nosotros los humanos somos tan ignorantes y tenemos una mente tan pequeña que no alcanzamos a entender ni a comprender la magnitud de Dios, ni a valorar lo que Dios nos ofrece a nosotros, porque Dios nos, sobre nos ofrece paz en el alma, en el corazón, paz interior. Dios nos ofrece felicidad. Porque mucha gente, muchos hombres y mujeres que no, todo lo tienen en la vida. Tienen las riquezas, tienen dinero, tienen a su familia, tienen amistades, vecinos, tienen a todos. Eh, van, Viven y practican una religión X. Y sin embargo, en los corazones de estas personas no hay paz, no hay felicidad. Y muchos se suicidan, muchos entran en depresión, muchos hacen tantas cosas... Locas en la vida porque no encuentran razón de ser para su existencia y no tienen una comprensión, no saben ni entienden qué es lo que les está aconteciendo en su vida. Se desesperan, enloquecen y vuelven locos a otras personas también. Todo esto sucede porque es Dios el único que da esa paz, esa felicidad interior en el corazón que es lo más hermoso. Entonces, por eso el Señor Jesucristo cuando decía, yo no vine a traer la paz, pero no era la paz en el corazón, sino era la paz física, material, literal, en, en la tierra de que todas las familias y todos estuvieran felices y contentos. No, sino que el Señor sabía que cuando el, la gente comenzara a seguir sus caminos, entonces eh, ellos iban a tener sus propios enemigos, serían su misma familia y su gente de la casa. Eso ha acontecido, el Señor lo dijo y eso ha sido así, desde que el Señor dejó su evangelio perfecto. Así ha acontecido en todo el, el tiempo y en todos estos años. He visto que esto le ha acontecido a la gente, a mí también me aconteció. Pero yo fui firme en el camino del Señor y seguí adelante y dejé los menosprecios de mi familia o amistades. No les hice caso a ellos y yo seguí el camino del Señor. Porque aquí en el verso 37 dice, el Señor Jesucristo dice, El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Otra ilustración que el Señor estaba dando, dando ese ejemplo el Señor, que... Había personas que al conocer su palabra, al conocer su evangelio verdadero, su padre y su madre entonces lo menospreciaban, lo amenazaban, te voy a quitar la herencia, te voy a echar de la casa. Entonces él, por no perder la herencia o por no perder la, la amistad de su padre y de su madre, entonces le dice, está bien padre y madre, está bien, entonces yo no voy más a esa iglesia, yo no vuelvo más por allá, ni vuelvo a leer la Biblia, no se preocupen. Entonces eso es lo que el Señor decía que el que prefiriera a sus padres, a su familia, a las amistades, a quien quiera que fuera, a cambio de seguir el camino del Señor, dice que esa persona no es digna de Dios y mucho menos digna de las bendiciones de Dios. Y por eso se aparta la mano de Dios para bendecir a la gente. Por eso Dios se ha apartado de mucha gente y no los oye. Cuando oran no los oye, o cuando claman a Dios, no los oye, o cuando invocan a Dios, Dios no los oye, ni les da bendición, los deja sufrir, ¿por qué? Porque ellos prefirieron su comodidad, prefirieron su estabilidad económica, social, física, material, de to en todos los aspectos prefirieron esa comodidad antes que seguir al Señor, abandonando todas estas cosas físicas y materiales, y todas estas amistades también. Y aquí dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y tomar la cruz del Señor también, ¿qué es? Pues el sufrimiento, el menosprecio, eh, los momentos difíciles en la vida, las tribulaciones, los días malos, que ya las enfermedades, que ya los accidentes, que la pobreza, que la falta de trabajo, que la falta de felicidad en los hogares, todo eso es llevar una cruz, una carga, porque la cruz eso es lo que significa, una carga, un sufrimiento, una tortura, un martirio, la cruz era el significado de todo lo que se sufre porque una persona pecó, le faltó, le falló a Dios, entonces eh, eso era lo que estaba significando la cruz, por eso el Señor Jesús tuvo que cargar una cruz, que simbólicamente era cargar con la dificultad, tristeza y amargura y sufrimiento de todos los seres humanos que un día eh, iban a creer en el Señor Jesucristo y Él iba a tener que perdonarles ese, esos pecados y quitarles esas cargas, esos sufrimientos, darles paz, darles felicidad, darles alegría y Él tomó eso para sufrirlo, para Él darle a cambio al hombre y a la mujer que lo sigue, darle la felicidad y la paz y un día la vida eterna. Eso es lo que estaba significando esta cruz y eso era lo que estaba significando que el Señor dijera que Él había venido y era a poner disensión entre las familias y entre la gente. Pero nosotros hoy que hemos vivido también estas experiencias, a cambio hemos tenido las bendiciones de Dios, el respaldo de Dios y nosotros cuando estamos enfermos o tenemos tribulaciones o hay accidentes o enfermedades graves Oramos al Señor, le clamamos y Él nos oye, Él nos tiende la mano, Él nos sana, nos liberta, nos da paz, nos da felicidad, ayuda a solucionar nuestros problemas, nos ayuda a abrir puertas de trabajo, nos da bendiciones de muchas maneras, bendiciones materiales, espirituales, entonces siempre tenemos a ese Dios a nuestro lado hemos visto que nosotros nada íbamos a ganar con tener contenta a nuestras familias o vecinos que nos criticaban por seguir al Señor. Nos hemos dado cuenta que es mejor seguir al Señor y seguir a nuestro Dios, porque con la mano de Él lo tendremos todo. Así que yo los invito a todos ustedes, a mis hermanos y a mis hermanas no, porque ustedes ya saben la doctrina y ustedes ya saben que también abandonaron muchas cosas por seguir al Señor, pero si hay personas que hasta ahora están conociendo esta palabra, estos caminos, están escuchando esta enseñanza. Yo los invito para que ustedes lean la Biblia, para que reflexionen, para que piensen y digan que es mejor seguir al Señor que mejor tener la familia, porque un día la familia no le va a dar a usted paz ni felicidad, la familia no le va a sustentar en todos sus... Caminos en todos sus problemas En todas sus carencias No, las amistades tampoco Nadie a usted le va a dar la felicidad Es Dios el único que da la felicidad Elijamos al Señor Jesucristo. Elijamos seguir a nuestro Dios para que Él diga que nosotros somos dignos de Él, de sus bendiciones. Porque si somos ambiciosos por las cosas materiales de la vida, pues todo lo perderemos. Perderemos la bendición de Dios y perderemos también la vida eterna. Así que es mejor seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Evangelio. Leer la Biblia es muy importante porque ahí encontramos la verdad de Dios, la doctrina que lleva a vida eterna. Así que muchas gracias, vamos a estar orando a nuestro Dios. En la oración, usted ponga sus manos en su corazón si está enfermo o si tiene peticiones, necesidades, anhelo de su corazón, o levante sus manos si usted quiere, si puede, y pídele a Dios que Él nos va a bendecir, vamos a estar orando, bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, te alabo Señor, te doy las gracias, te doy la honra, la gloria y la alabanza, tú eres el dueño de la creación, tú eres el dueño del universo y nos gobiernas, Padre Santo, eterno Dios. Somos, Señor, tu creación, somos tus criaturas, pero también nosotros somos tus hijos que te hemos conocido, estamos conociendo tu camino verdadero. Nos sentimos muy felices, Señor, de sentirnos hijos tuyos, de tener tu mano poderosa que nos bendices. Padre bendito, pero como tu misericordia es tan grande y tu misericordia es para siempre, te pido que extiendas tu mano misericordiosa y poderosa y pon tu mano sobre la cabeza de todos aquellos hombres, mujeres, niños y ancianos que lo necesitan, porque algunos están enfermos, algunos tienen enfermedades incurables, otros tienen eh, enfermedades de espíritu, de brujerías y de hechicerías, otros tienen seguramente ese virus que está aquí trabajando en el mundo que nos está haciendo sufrir, pero que con tu ayuda saldremos adelante, con tu ayuda ellos saldrán adelante, extiende tu mano sanadora, sana toda enfermedad Señor, cualquier dolencia quita Señor las trampas del maligno y extiende tu mano y bendice y sana, haz milagros y señales y también te pido Padre Santo que tú seas concediendo los anhelos del corazón las peticiones y los anhelos que los hombres y las mujeres tienen en este momento delante de ti que te piden, escúchalo Señor y concédele Señor concédeles, mi Padre en el nombre glorioso de Jesucristo. Tu bendición sea con todos ellos, mi Padre. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Cantaremos el coro 105 que dice solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, sirviendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Gloria a nuestro Dios, gracias al Señor. Que mi Dios me los bendiga, los amo, los quiero con todo mi corazón. Hasta pronto.